0: Você já se perguntou o que é um país independente? O que isso significa? E, e o Brasil, você acha que o Brasil é realmente um país independente? Principalmente agora, né, diante do nosso contexto político interno e externo? Você já parou para pensar nisso? Há alguns dias atrás eu recebi né, pelas minhas redes sociais a seguinte pergunta. Gisele, você acha que o Brasil realmente é um país independente? E... Eu resolvi, então, responder essa questão, fazer uma reflexão com base nessa questão no episódio do Papo Torto desse mês. Então, eu sou Gisele Silva Rumi e estou aqui convidando você para fazer essa reflexão comigo. Aproveita a vinheta, então, vai lá, busca um chazinho de camomila, algumas torradas e volta aqui para viajar nessa maionese comigo. 7 de setembro de 1822, nesse dia Dom Pedro, que na época era príncipe regente, ele estava em viagem pela região de São Paulo e Santos. Ele teve que viajar para esses locais porque estava tendo uma treta política muito forte ali entre liberais e conservadores e ele precisava apaziguar os ânimos né, da administração local. O Dom Pedro provavelmente estaria às margens do rio Ipiranga quando então recebe duas cartas. Uma da então princesa Leopoldina, sua esposa, e outra de José Bonifácio. E essas duas cartas davam conta de que os problemas entre Brasil e Portugal, entre Dom Pedro e as cortes portuguesas, estavam um pouquinho piores, haviam se agravado. E ele estava realmente numa encruzilhada, porque ou ele voltava para Portugal e aceitava os mandos e desmandos das cortes portuguesas, ou, de fato, ele levava a, a intento aí os processos de independência do Brasil. Dom Pedro, então, num acesso de fúria, arremessa as cartas no chão, pisoteia elas, sobe no seu cavalo maravilhoso, desembanha a espada, ergue para o alto e grita «Independência ou morte!» só que não, né gente só que não olha, é bem verdade, Dom Pedro estava viajando mas não era a cavalo, ele estava viajando de mula, porque para fazer o trajeto que ele estava fazendo mula seria bem mais resistente segundo ponto ele estava realmente naquele dia 7 de setembro, ele estava doente sim, ele estava com uma diarreia, que realmente estava atrapalhando a vida dele durante o trajeto, tinha que parar o tempo todo para se aliviar Terceiro, quando ele recebe essas cartas e ele vê as notícias... Ele vê que não tem mais saída Ele simplesmente olha para os membros da comitiva que eu acompanhava E faz apenas um desabafo Fala que daquele dia em diante as relações de Brasil e Portugal estavam rompidas Uau! Exatamente, não teve grito O grito do Ipiranga na verdade é pura balela Fato é que já se vão 200 anos de independência do Brasil E cabe aqui voltar à nossa indagação inicial O que faz um país independente? E talvez, não sei se você concorde comigo não, seria interessante nós fazermos uma aproximação do nosso cotidiano para tentar entender essa questão. E é por isso que eu te convido a pensar comigo, o que faz uma pessoa ser independente? Uma pessoa independente, ela tem seu próprio espaço para morar, ela é economicamente autossustentável, é uma pessoa que tem maturidade para seguir regras, é uma pessoa que, mesmo influenciada pela sociedade, por parente ou por amigos, na medida do possível, ela mantém livre a sua vontade e o seu poder de escolha. Um país independente não é muito diferente disso. E sim, é óbvio que eu estou sendo didática para fazer um comparativo. Porque um país independente é aquele que tem um território que é chamado de seu. Ele tem um nome próprio e esse nome, esse território é reconhecido internamente por seu povo e externamente perante as demais nações do mundo. Tem um povo que se reconhece como pertencente a esse território. Ele tem legislação própria para ajudar a se direcionar durante o seu dia a dia e no futuro. Ele é economicamente sustentável porque cobra impostos e consegue gerenciar todas as suas questões. Ele tem instituições para conseguir se administrar seja aí o governo, o poder legislativo, o judiciário, o poder de polícia exercido aí pelas polícias, enfim, um país independente, ele, ele é praticamente, é como se fosse realmente uma pessoa independente. E isso por quê? Uma pessoa independente é aquela que não é governada ou mandada por ninguém e o mesmo se aplica a um país independente. Ele não é governado, ele não é mandado, ele não é administrado por outro país. Mas enfim, um dos pontos que eu mencionei quando eu estava fazendo essa aproximação é a relação do povo com esse local. Porque é impossível um país ser independente se seu povo não se reconhece pertencente a esse país, se ele não se reconhece pertencente a uma cultura, se ele não se reconhece como é, pertencente a essas instituições. Notem, eu não disse em momento algum que as pessoas precisam ser iguais, que precisam se comportar de modo igual. Eu estou dizendo que, enquanto uma, uma coletividade chamada povo, nós precisamos é, nos entender como pertencentes a esse local, como pertencentes a esse país. Nós precisamos nos enxergar enquanto país. Por que, que eu estou frisando tanto essa questão do povo? Porque eu acho que é justamente nesse ponto que o Brasil peca um pouco nessa questão de independência. Notem que como o país, nós somos independentes. É óbvio que como qualquer país no mundo, existem relações muito íntimas entre um país e outro que torna essa independência um pouco relativa. Por exemplo, economicamente... Todos os países hoje, por conta da globalização, eles são meio que dependentes um dos outros. Então a crise em um lugar afeta o outro. Isso não afeta o fato de que todos reconheçam o Brasil como um país, como um país independente. Nós não pertencemos a ninguém. Nosso território é nosso. Mas o que peca, como eu disse no começo é justamente a forma como nós, brasileiros, nos enxergamos. O Sérgio Buarque, de Holanda, em Raízes do Brasil, ele tem uma frase interessantíssima que ilustra esse sentimento coletivo do brasileiro e eu peço aqui a permissão para ler essa frase para vocês. Então, abre aspas. Somos, ainda hoje, uns desterrados em nossa terra. Uau! Agora, o que ele quis dizer com isso? né? Porque é uma frase impactante. Mas para explicar isso, eu vou citar outro pensador brasileiro, que é o Darcy Ribeiro. Esse grande pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, ele estudou de forma muito minuciosa o processo de interação do homem branco europeu com os indígenas e os africanos. E eu já advirto que essa interação quer dizer mestiçagem. E quando falamos em mestiçagem, é impossível não pontuar que isso aconteceu de modo violento, tá gente? Não foi consensual, foi com base em estupro. Então é preciso entender que a formação do povo brasileiro, ela teve como um, um, uma origem aí num processo muito violento. Veja, essa interação, ela resultou num problema de senso comum no brasileiro. E eu vou te dizer porquê A criança gestada pela mãe indígena né, Com essa interação com o branco europeu Não era aceita pela tribo Na verdade Os indígenas consideravam Que os bebês vinham do sexo masculino né, Vinham do pai Então eles não reconheciam Essa criança como pertencente à tribo o branco europeu, por sua vez, também não reconhecia essa criança como europeia. Na verdade, ele tinha a, a noção, ele tinha o senso comum de que era uma criança inferior e não europeia. No tocante, as interações com os africanos eram a mesma coisa, porque essa criança nascida dessa interação, ela não tinha vínculo direto com a cultura africana, então ela não se reconhecia como africano. E da mesma forma, não tinha ligação com a cultura europeia, não era vista como ligada à cultura europeia. Esse papo buga um pouquinho a nossa mente, né? Eu sei, eu sei. Mas sabe o que não buga a nossa mente? É o engajamento que você pode dar a esse conteúdo. Então, me ajuda aí, vai. compartilhe isso aí nas redes sociais, via podcast. Vem aqui no YouTube, curta, faça um comentário, se inscreva no canal. Porque essa sua interação ela é muito importante. Ela faz com que os algoritmos das plataformas ofereçam esse conteúdo para mais pessoas. Então, apoie o nosso canal dessa forma. Vocês têm dimensão do problema? Porque com essa interação, né nasceu uma massa de gente mestiça nesse país e que hoje maioria mas que não sabia a que mundo pertencia, não sabia se vinha do indígena, não sabia se vinha do branco europeu, não sabia se vinha da matriz africana ou se vinha de Nárnia. Fato é, pessoal, que nós somos um país de maioria mestiça. E trazendo conosco esse cultural de se sentir desencaixado, a gente tenta se encaixar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Uma grande prova disso que eu dou para vocês é quando a gente percebe ali conversando com alguém que a gente tenta sacar, né, da, da, da nossa ancestralidade algum antepassado branco europeu para poder se encaixar de alguma forma no espectro aí de pertencimento à Europa, sabe? Qual é a notícia ruim que eu tenho para lhe dar? É a seguinte. Por mais que nós desejamos, por mais que nós tenhamos ali um ou outro antepassado europeu, nós não somos europeus. Por mais que nós possamos admirar os americanos, ouvir suas músicas, assistir seus filmes, nós não somos americanos. Por mais que nós respeitemos os indígenas, por mais que nós louvamos os africanos e todo o trabalho e a sua dor aqui em solo brasileiro, nós não somos nem indígenas nem africanos. Na verdade, nós somos, o povo brasileiro é fruto do entrelace entre as matrizes africana, indígena e europeia. E segundo o Darcy Ribeiro, esse entrelace né, gerou uma raça nova. Ah! Exatamente. Nós, brasileiros, segundo Darcy Ribeiro, somos uma raça nova, uma cultura nova dentro desse mundão de nosso Deus. E é justamente a falta de compreensão desse ponto que faz com que nós, brasileiros, que faz com que nós, enquanto um país chamado Brasil, sejamos independentes pela metade. Um dos grandes exemplos do nosso sentimento coletivo de deslocamento está justamente no sucesso que a indústria de entretenimento americano tem aqui no Brasil. Porque notem, nós só escutamos músicas estrangeiras, especialmente as americanas, a maioria dos nossos filmes assistidos diariamente ou que passam no cinema são norte-americanos, então, assim, nós crescemos imersos na cultura americana e nós nos identificamos muito mais com a cultura americana que a cultura do nosso próprio país. Então, hoje nós vemos crianças que saem em outubro, saem nas ruas pedindo doce ou travessuras, nós vemos pessoas fazendo festa de Halloween. Enquanto isso, não sabemos nada né? ou estamos perdendo o conhecimento sobre o nosso folclore, sobre a nossa literatura, sobre a, a riqueza de nossa música. Isso faz com que eu me lembre de uma frase que o Ariano Suassuna deu, né, falou em uma entrevista para ilustrar né, como essa desvalorização que o brasileiro tem de si mesmo nos torna um povo dominado. Então eu peço licença para abrir aspas para citá-lo aqui. Ele disse o seguinte, Em vez de porta-aviões... Os americanos hoje mandam Michael Jackson e Madonna para dominar o Brasil. Com isso, o Ariano queria dizer que se, por um motivo ou outro, os norte-americanos ou os europeus resolvessem invadir o Brasil para, de repente, nos escravizar, nós brasileiros nem íamos perceber. e Talvez até nós os recepcionássemos como os heróis. Porque nós vivemos tão imersos na cultura estrangeira... Tão, tão nós temos isso tão arraigado dentro de nós que nem, nem percebemos o quanto nós somos dominados vocês sabem o que é pior? essa admiração que nós temos pela cultura estrangeira, norte-americana principalmente, ela vem muito de um processo de autodesvalorização, de inferiorização Uau! sim, nós brasileiros quando nós comparamos a nossa produção cultural com a norte-americana por exemplo, nós temos a tendência de nos sentirmos inferiores e existe até o cultural, né? De que o problema do Brasil é o brasileiro, porque o brasileiro é um povinho inferior. Então, na verdade, eu te pergunto, como nós podemos construir um país melhor? Como nós podemos ser um país forte, economicamente forte, politicamente forte, se nós nos inferiorizamos tanto, se nós nos comparamos tanto nesse sentido de nos colocarmos para baixo? Veja, eu não estou dizendo que você... Não pode escutar músicas estrangeiras, assistir séries estrangeiras, enfim, conhecer a cultura estrangeira. Não é isso que eu estou dizendo. O incorreto que nós brasileiros fazemos é nos inferiorizar. Veja, nós não somos inferiores, nós somos diferentes. Nós somos culturalmente diferentes, nós somos um povo diferente. E ser diferente não quer dizer ser inferior, quer dizer que somos únicos. Então, já caminhando para a finalização, vou responder. Se eu acredito que o Brasil é um país independente, eu acredito que essa independência ainda está em gestação, ainda está em produção. E por quê? Porque falta o essencial Falta nós, brasileiros, nos reconhecermos enquanto povo. Falta nós, brasileiros, pararmos né, de nos inferiorizar, de tentar se encaixar em tudo, menos em nós mesmos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a você que chegou até aqui comigo nesse imenso episódio. Um super beijo repleto aí de esperanças de que dias melhores virão. Até!